0: Nam Mô Vô Mơ Sư thân Ca Mâu Ni phần Nam Mô Vô Mơ Sư thân Ca Mâu Ni phần Nam Mô Nam-mô- Nāṇa ca phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Xin thưa quý tiền phủ trí thức, chủ đề pháp thoại hôm nay là việc khóa nghi thức đọc tụng. Nghi thức độc tụng của Phật giáo Việt Nam đó, được sử dụng trong nhiều thế kỷ qua là một bản phiên âm của Nghi thức tụng niệm của Phật giáo Trung Quốc. Khi mà tiếng Hán Việt đó dần dà mất chỗ đứng Đối với bối cảnh xã hội hiện đại Thì nhu cầu việc hóa toàn bộ nghi thức tụng niệm đó Nó trở thành là một sự bức thúc Để cho các Phật ở Việt Nam có thể đọc kinh Phật Bằng tiếng mẹ đẻ Và có thể hiểu được lời Phật dạy Thông qua các bản dịch Không cần đến sự trợ giúp của một số bộ từ địa Phật học chuyên ngành Do đó để nắm rõ được cái tiến trình việc hóa nghi thức tụ niệm đó Thì chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau Điều 1 Việc hóa Phật giáo là nhu cầu lớn Có một lần trong lúc Hoàng Pháp Đức Phật đã dạy tất cả các đệ tử xuất gia của Ngài Này các đệ tử Khi đến một địa điểm mới Những điều đạo đức Được ta giảng dạy ở nơi này Nếu không tiếp tục phù hợp với những nơi đó Có thể tỉnh lượt đi và ở những nơi mới Nếu có những điều phát sinh Thì cũng nên bổ túc vào Rất tiếc là lời dạy đó của Đức Phật đó Đã không được giáo hội Của Phật giáo sau khi Đức Phật qua đề Thử ứng theo Trong lần biên tập kinh điển lần thứ nhất Chủ tọa của đại hội kết tập đó là Ngài Đại ca Diếp Đã đưa ra cái nguyên tắc làm việc Không được thêm một câu Những gì không được Đức Phật thuyết giảng Không được bớt một chữ Những gì đã được Đức Phật tuyên bố Chủ trương đó đã được sử dụng nhất quán Trong lịch sử mấy nghìn năm Tại các nước theo Phật giáo nguyên Thủy Với văn hệ Bali Để cố gắng uh, giữ càng uh, truyền thống gốc với những gì Phật đã dạy Càng nhiều thì càng tốt Do vì uh, chủ trương đó, đó mà trong uh, lịch sử uh, mấy nghìn năm đó Các nước như uh, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia cố gắng là trung thành càng nhiều càng tốt với những lời dạy gốc của Đức Phật. Do vậy mà họ có được cái tính thống nhất tối thiểu là 95% trên toàn cầu. Vì chủ trương theo ngài Ca Diếp cho đêm đó có những điều mà do cái sự phát triển của xã hội đó, các quy định của Đức Phật đã không còn thích hợp nữa thì vẫn lại còn tiếp tục giữ ở trong hệ thống giới luật ví dụ như thầy Đức Phật làm đạo là ở miền Bắc Ấn Độ mưa rất ít cho nên Đức Phật quy định các vị tu sĩ nửa tháng tắm một lần thôi vì có muốn tắm nhiều lần hơn cũng không có nước mà tắm vì các tu sĩ đó chỉ có một bộ pháp phục được gọi là tam y Thực ra đó, cái cái hạ y tức là cái khố Cái trung y tức là cái áo ngắn Và cái thượng y mới chính là cái chiếc y là quắn ở bên ngoài Như vậy trên thực tế đó thì mỗi một tăng sĩ chỉ có một bộ pháp phục thôi Cho nên Đức Phật có quy định đó Là khi mà tắm mưa, có những cái cơn mưa nặng hạt đó thì các vị tu sĩ đó phải dùng cái giải tấm mưa để quấn cơ thể mình mà không nó tạo ra cái tình trạng lõa lồ và mất phản cảm nó gây cái phản cảm đối với những người phật tử ta nhìn thấy cái cảnh tấm mưa của các tu sĩ vì thời đó cái vệ sinh đó thì nó chưa được an toàn cho nên là thỉnh thoảng một số tu sĩ đó bị nhiễm độc ghẻ lở trên cơ thể, cho nên nó có một cái tấm giải được quy định, được sử dụng để bọc cái cái ghẻ lở đó, được gọi là y che ghẻ, còn dụng cụ để tắm mưa thì gọi là y tắm mưa. Khi mà xã hội phát triển đó, thì các chùa ở trong đều có hệ thống nhà tắm, nhà tắm đều đều có các cái vòi tắm, các cái vòi nước, cho nên các tu sĩ đâu còn à, nửa tháng tắm một lần, có nhiều tu sĩ tắm à, một ngày đến hai lần nếu lao động tay chân nhiều. Và cái này là là cái nhu cầu rất là tự nhiên của cơ thể thôi. Tức là ta thấy rõ được cái cái đà tiến triển của xã hội, cho nên ngài đã có những quy định là chỗ nào mà nó không còn thích hợp nữa thì bỏ đi Chỗ nào nó có những vấn đề phát sinh đó thì được thêm vào Để thích ứng với thời đại Nhưng rất tiếc là cái cái chủ trương của Đức Phật đã không được à, tôn trọng một cách đúng mức như thời nay đó Y tắm mưa là không cần thiết Y che ghẽ là không cần thiết và các tu sĩ không phải có một bộ pháp phục Mà có đến tam y Tức là ba chiếc y khoác bên ngoài Ba chiếc áo hậu Thậm chí là ba chiếc áo đi đường Rồi ba bộ à, à, thường phục mà không thường Có người thì nhiều hơn thế nữa Và cái, cái sự tăng trưởng đó, đó Về phương diện xã hội Nhất là làm việc bao gồm các loại là về tay chân đó là có thể chấp nhận được mặc dầu trong uh, luật gốc đó, thì không có quy định thế nhưng mà theo tinh thần cho phép Đức Phật đó là chúng ta được quyền thích đứng như thế Ở một đoạn kinh khác đó, thì Đức Phật dạy như thế này này các đệ tử hãy truyền bá chân lý và đạo đức ta dạy bằng ngôn ngữ mẹ đẻ vì nước ấn độ á, là nước đa dân tộc đa tôn giáo đa ngôn ngữ đa văn hóa hiện nay đó cái tính cách đa dạng như vừa điêu đó vẫn còn rất mạnh ở tại Ấn độ thậm chí còn phát triển mạnh hơn thời đức phật đó Cho nên nếu mà mình không chuyển tải lời Phật dạy bằng ngôn ngữ mẹ đẻ Thì rất nhiều người trong số đó sẽ mất cái cơ hội hiểu đúng được lời Phật dạy Vì đâu phải ai cũng có đủ năng lực để hiểu các cổ ngữ Phật giáo Bao gồm Bali, Sanskrit, tiếng Tây Tạng và tiếng Hán Cổ Và cũng có rất nhiều người ngoài không có kiến thức về Ngôn ngữ cổ Phật giáo cũng không có kiến thức về ngôn ngữ hiện đại Như là tiếng Anh, tiếng Pháp Để có thể tăng cường sự biết của mình về Phật giáo Rất tiếc là trong lịch sử 2600 năm phát triển Đạo Phật Chúng ta thấy nó có hai văn hệ Được hai trường Phật giáo sử dụng khác nhau Đối với các nước Phật giáo Nam truyền Như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Thì kinh văn được sử dụng đó là văn hệ Bali Một ngôn ngữ cổ rất khó Và chỉ có những học giả Phật giáo đó Mới có thể hiểu thấu đáo được, hiểu sâu sắc được Ngôn ngữ khó này Hiện nay đó thì trên toàn cầu các nước theo Phật giáo Nam truyền các trường phái theo phật giáo Nam truyền vẫn tiếp tục tụng kinh bằng tiếng bali như vậy chỉ có một thiểu số các nhà sư giỏi về tiếng bali khi đọc kinh bằng tiếng bali mới hiểu rõ hết toàn bộ những lời dạy cốt lõi của đức phật ở trong ngôn ngữ đan còn số còn lại các vị tăng sĩ và phần lớn các phật tử tại gia hoàn toàn mù tịch không hiểu gì hết tại à, các nước theo Phật giáo Bắc truyền còn gọi là Phật giáo Đại thừa bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên thì cái văn hệ mà trước đây Phật giáo ảnh hưởng đến đó là văn hệ Sanskrit còn được gọi là Bắc Phạn tiếng Phạn ở miền Bắc Quán Đạo dành cho giới thượng lưu tri thức rất khó và ngay cả người Ấn Độ ngày nay không phải ai cũng có thể đọc hiểu được loại ngôn ngữ cổ này sau đó thì trung quốc đã dịch thuật phần lớn tất cả các kinh luật luận của đức phật trong văn học đại thừa ra tiếng hán và có nhiều bài kinh đã được năm sáu dịch giả khác nhau trong chiều dài mấy thế kỷ của trung quốc đã phiên dịch ra tiếng hán một trường phái phật giáo bắc tông đi về mặt tông đó là nước tây tạng thì dịch toàn bộ kinh lục lục bằng tiếng sơn đích ra tiếng tây tạng và hiện nay đó văn uh, văn hệ tây tạng được xem là cái nguồn dữ liệu rất phong phú mà dựa vào đó người ta có thể phục dịch lại các văn bản kinh điển mà tiếng sơn đích đã bị mắc ở trong uh, lịch sử nhất là từ thế kỷ thứ 12 trở đi thì hồi giáo xâm lấn Ấn Độ và trở thành là chủ nhân quản trị đất nước này thì phần lớn các kinh văn bằng tiếng Sanskrit là đã bị đốt cháy phá hủy hết nay phát hiện ra chỉ một thiểu số các kinh điển thôi và số còn lại người ta phải phục dịch lại từ tiếng Tây Tạng người Tây Tạng đọc kinh bằng tiếng Tây Tạng thì quá dễ hiểu rồi người Trung Quốc đọc kinh Phật qua dịch ngữ tiếng Trung hay là tiếng Hán cổ cũng có thể hiểu được 60%, nhưng người Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam đọc kinh Đại thừa theo văn hệ chữ Hán, phát âm theo cách thức riêng của từng dân tộc phần lớn là không hiểu được, ngoài trừ những nhà học giả về lĩnh vực này. Do đó nếu chúng ta tiếp tục và đọc tục các kinh điển bằng âm Hán Việt Ngay cả có thể nói 50% các vị tu sĩ Phật giáo Còn chưa hiểu nội dung nó nói cái gì Thì lấy đâu người thời gian có thể hiểu được Thế kỷ thứ 10 cho đến thứ 14 đó, Thì Việt Nam có cái ý thức tách ra khỏi cái ách nô lệ văn hóa của Trung Quốc khi nhà Lý bắt đầu độc lập chủ quyền khỏi Trung Quốc sau 10 thế kỷ bị đô hộ Thì chữ nôm đã được các tổ tiên người Việt Nam hình thành nên Vai mượn các ký tự chữ Hán Cấu tạo theo một cách thức riêng, có dân phạm riêng Để cho người Việt Nam có chữ viết độc lập Vì trước đó mình đã từng có nhưng sau đó đã từng bị Trung Quốc xóa sổ ngôn ngữ này cho nên là chữ nôm đó nó trở thành như là một cái loại văn học à, thuần việt, nỗ lực tách rời khỏi áp đô lệ văn hóa của Trung Quốc. Đến thời kỳ à, Pháp thuộc gần 100 năm, người Pháp đã có chủ trương à, la tinh hóa tiếng Việt để à, không cho người Việt Nam sử dụng tiếng Việt bằng nhà chữ nôm và cũng không cho phép người Việt Nam sử dụng tiếng Việt bằng Hán việt. Và do vậy chúng ta đã có tiếng Việt Latin hóa và được sử dụng cho đến bây giờ. Bây giờ nó đã, đã trở thành là quốc ngữ của Việt Nam. Quay trở về lại với cái cái, cái chữ nôm gốc của người Việt đó là có lẽ là quá xa về, rất là khó thực hiện được. Cũng nhờ Latin hóa tiếng Việt mà các vị cha cố của đạo Kitô giáo thì đi cùng với dấu dạy xâm lược thực dân của thực dân Pháp đó, Đã thành công rất lớn trong việc cải đạo Những người Việt Nam theo đạo Kitô Từ tiền uh, bán thế kỷ 20 trở về trước đó, thì hầu như là người việt nam vẫn còn hiểu được tiếng việt theo kiểu hán việt vài chục phần trăm và phần lớn các vị tu sĩ phật giáo xuất gia và hành đạo tại các chùa theo phật giáo bắt truyền mà, việc, mà chùa giấc hội chúng ta là một đấy Điều ít nhiều có thể hiểu được âm hán việt và rất nhiều các vị tu sĩ từ giai đoạn đó trở về trước đó, lúc mới làm chú tiểu trong chùa thôi đã được học kinh học luật học luận bằng chữ hán trực tiếp cho nên đó, đọc chữ hán hiểu chữ hán là công việc quá dễ dàng đối với phần lớn các tu sĩ ngoại trừ các tu sĩ bình dân sống ở các chùa thuộc các vùng sâu vùng xa vùng cao nguyên nơi đó không có các vị tu sĩ lớn giỏi chữ hán để hướng dẫn, để dạy và dẫn dắt cho các vị tu sĩ này. Cho nên giai đoạn đó đọc âm hán việt vẫn còn có thể chấp nhận được. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thành lập vào năm 1964 sau khi lật đổ được Chế độ độc tài, gia đình trị, phong biệt tôn giáo của Ngô Đình Diễm Thì Phật giáo toàn quốc được thống nhất Có khoảng 10 giáo hội Phật giáo thuộc nhiều trường pháp khác nhau Đã hợp nhất lại và mang danh sư mới là thống nhất Và lúc đó nó dưới sự chỉ đạo của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa bậc cao tăng phục hưng Phật giáo thời cận đại Thì cái nghi thức độc tụng của... À, giáo hội thống nhất đã đã được thông qua Đối chiếu nghi thức Của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Với nhị thời khóa tụng của người Trung Quốc Chúng ta thấy đó Nghi thức của Việt Nam là nhập cả nguyên si Gần như là 95% năm 1987 và 1988 đó, chúng tôi làm thị giả hòa thượng duy lực ở chùa Tự Ân, đường Hùng Dương, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngài đọc kinh chữ Hán bằng tiếng Tiều, và có khi đọc kinh chữ Hán bằng âm Bắc Kinh, tức là quốc ngữ của Trung Quốc. Vì chùa này đó là do cộng đồng người Kiều, người người Tiều Châu. Của, của trung quốc xây dựng lên cho nên trong chùa thường đọc hai cái ngữ âm ngữ âm tiều và ngữ âm bắc kinh chúng tôi thì không biết tiếng tiều chủ yếu là đọc cái ngữ âm bắc kinh thôi và khi đọc như vậy đối chiếu thì thấy nó, nó giống gần như là chín mươi còn nghi thức tụng niệm ở miền bắc đó, do các tổ ở miền bắc soạn đó, thì thêm những cái khoa nghi niệm phật rồi những cái bài sám mà phần lớn là cũng của Trung Quốc Như vậy cũng là Tiếp thu gần như là 90% Cái ghi thức của Phật giáo Trung Quốc thôi Chỉ có cái điều tiến bộ đó là Thay vì trước đây đó Là cái ghi thức của chúng ta là bằng chữ Hán luôn Thì bây giờ nó được phiên âm Hán Việt Ví dụ như chúng ta có câu Lương Hương Sợ Diệp Pháp giới Mông Hưng Đó là âm Hán Việt thì bản dịch tiếng Việt vậy ta là lò hương vừa bén chuyên đàn, à, tỏ song pháp giới ngạt ngào mười phương tới vô vậy Đó là thuần Việt Còn cái kia là âm Hán Việt, mặc dù cũng viết bằng tiếng Việt Latin hóa, nhưng nó là Hán Việt Và nếu như không dịch nghĩa nó ra đó, thì đọc âm Hán Việt chắc chắn là người Việt Nam thời cận đại này không hiểu gì hết á thế hệ tăng ni trẻ ngày nay đó xuất gia và làm đạo sau uh, năm 2000 trở đi đó uh, cái năng lực về chữ hán là bắt đầu kém dần rồi còn thế hệ của chúng tôi là từ uh, à, thập niên chín mươi của Tây em Mô chưa về trước đó, thì ai vào chùa cũng đều phải học chữ hán cho là đọc được chữ hán dịch thuộc được chữ hán vì vậy tăng ni mà đọc hán việt nếu chưa từng học chữ Hán còn không hiểu nó là kinh nói cái gì thì lấy đâu mà Phật tử hiểu? Nhưng mà rất tiếc đó, cho đến hiện nay tức là năm 2015, giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn chưa có được một nghi thức thống nhất trên toàn quốc bằng tiếng Việt để các chùa đó đưa vào đó mà đọc tụng hiểu được lời Phật dạy. Cuối năm 2012 đó trong đại hội Phật giáo toàn quốc ở tại thủ đô Hà Nội, Ban nghi lễ Trung ương của giáo hội đã đề xuất một án bản nghi thức tụng niệm thuần việt. Khi tiếp nhận cái nghi thức này đó thì chúng tôi phát hiện ra đó. Là 95% cái nghi thức là lấy lại nghi thức là mai đại toàn của tiền sư Nhất Hạnh Chỉ có sửa những cái bài phục nguyện và bài quyện hương thôi Rồi đảo vị trí một vài cái bài cho nhỏ, nhỏ Nhưng mà rất tiếc là để là ban nghi lễ là biên soạn Thực ra cái này chỉ là mình vay mượn lại cái nghi thức đã có sẵn và dạ, không biết vì lý do gì đó Thì cho đến bây giờ thì Cái nghi thức này đó Vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi trên toàn quốc Chỉ có các chùa Thành viên Của ban nghi lễ trung ương sử dụng thôi Còn các chùa còn lại đó Hầu như là vẫn không có sử dụng Cái nghi thức này Vì chưa có quyết định Của hội đồng trị sự cái cái Cơ quan cao nhất Về quản trị hành chính của giáo hội Cho nên các chùa vẫn tiếp tục sử dụng các nghi thức âm hán Việt thôi Trong năm thập niên qua đó, Thì chúng ta thấy là có những nỗ lực Diệt quá kinh điển Hòa thượng Thích Minh Châu đó, Thành công trong việc phiên dịch Bốn bộ Ni gia Từ kinh điển Bali Đó là kinh trường bộ, kinh trung bộ Kinh Tương Ưng, kinh Thăng Chi Tiểu bộ kinh gồm có 15 tập đó, Hòa thượng dịch được 7 tập đầu và tám tập sau thì giao cho hai đệ tử cư sĩ của bình dịch đó là trần tuấn mẫn và trần phương lan hòa thượng thích trí tịnh hòa thượng thích trí siêu hòa thượng thích trí đức hòa thượng thích trí nghiêm hòa thượng thích thanh từ hòa thượng thích huệ hưng hòa thượng thích tuệ sĩ hòa thượng thích đức thắng là những vị hòa thượng rất có công trong việc phiên dịch các kinh điển đại thừa có nguồn gốc chữ Hán sang tiếng Việt, trang web Đạo Phật Ngày Nay .com do chúng tôi thành lập và biên tập đó, từ năm 2000 đã phổ biến rộng rãi các cái bản dịch kinh điển bằng tiếng Việt của các hòa thượng Việt Nam và từ đó đó nhiều trang web khác đã sử dụng lại ấn bản này. như vậy về các bản đó là chúng ta không có thiếu kinh điển bằng tiếng Việt Nhưng Chúng ta vẫn còn thiếu một ghi thức Đọc tụng hàng ngày bằng tiếng Việt Thống nhất theo kiểu Có chủ trương của giáo hội Trung ương Và tất cả 63 tỉnh thành hội Phật giáo trên toàn quốc à, với gần 17.500 ngôi chùa Cùng sử dụng Và đó là một cái cái cái, cái Thất bại lớn của giáo hội chúng ta hiện nay Cho nên đó là Mỗi chùa đó là tự tụng các nghi thức của mình Còn những chùa đại, đại số đó Thì sử dụng cái nghi thức Của giáo hội thống nhất bằng âm Hán Việt Và xuất bản lại tái bản lại đó. Do vậy mà Các Phật tử độc tụng không hiểu Từ việc không hiểu Nội dung các nghi thức dạy cái gì Dẫn đến cả tu sĩ độc tụng Và các cư sĩ Bị mùa chỗ Phật Pháp Dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan nè Đó là một cái hệ quả rất tất yếu dầu chúng ta không muốn Nó cũng dẫn đến cái kết quả như thế thật Năm 1992 Khi Hòa Thượng Bổn Sư Chúng tôi viên tịch Được sự tin tưởng Của Hòa Thượng Bổn Sư Chúng tôi được Được Tôn Đức Hòa Thượng lãnh đạo tổ đình Ấn quan nơi Chùa Giấc Ngộ là một cơ sở thành viên Bổ nhiệm cho làm chùa trì Chùa Giấc Ngộ Lúc đó cái danh sư gọi là quản sự Chùa Giấc Ngộ Về hệ thống trực thuộc Chùa Ấn Quang đó, là không có chùa trì Mà chỉ dùng cái cái chức sự Ngày nay cái chức danh đó đã bỏ ra và sử dụng thống nhất cho toàn quốc là chùa trì chúng tôi đã bắt tay vào công việc uh, biên tập 49 bài kinh trong số đó có 35 bài kinh nó có nguồn gốc từ uh, kinh điển uh, Bali bản dịch của hòa thượng Minh Châu và mười mấy bài kinh còn lại đó là trích dịch từ uh, các kinh điển đại thừa thông dụng hai năm sau thì ấn bản đầu tiên được ra đời vào khoảng tháng năm năm 1994 tức là gần hai năm làm việc thì lúc đó do cái khó khăn kinh tế đó và việc xin giấy phép xuất bản kinh điển là rất khó chúng tôi phải in chui cái từ thời điểm đó là gì in chui tức in lậu á in không có giấy phép của nhà nước ấn bản đầu tiên này chỉ được dọn vậy có 3.000 quyển thôi là trong vòng mà là 1 tháng là cả cả 3000 quyển đó sạch trơn. Lúc đó là vì là in vui, chúng tôi không có để tên người biên tập là thích nhật từ. Chỉ để một cái bản kinh bình thường thôi. Cuối tháng 10 1994 chúng tôi đi du học tại Ấn Độ. Đến đầu năm 2000 á thì chúng tôi vận động trên trang web đạo Phật Đài Nam tái bản quyển này và rất may là đã được các phật tử ở úc mỹ hưởng ứng phật thầm ấn tống 7 000 quyển và in ở tại Ấn Độ sau đó chuyển sang châu úc và châu mỹ để phát tặng miễn phí chứ lúc đó không có chuyển về việt nam mỗi một lần ấn bản thì cái quyển đó có một cái màu với cái bìa được thiết kế khác nhau cái bìa ấn bản đầu tiên đó, ở đây có các Phật tử Lão Thành, như là cô Tâm Tiết, chắc là nhớ là bìa màu nâu. Còn cái ấn bản xuất bản ở tại châu Úc và châu Mỹ đó, thì cái bìa màu xanh lá cây. Ở mặt hoài có 18 vị A-La-Hán, do thượng đọa Thích Minh Chiếu, cũng là tu học ở tại chùa Giác ngộ lúc đó, đó đã vẽ dùng rất là đẹp. một ít khi chúng tôi làm công việc này không phải để trở làm tổ lập ra một cái trường phái Phật giáo mới để sau đó là bao nhiêu người ta tôn vinh mình lên cái động cơ thúc đẩy chúng tôi làm công việc này đó là tại sao người Việt Nam sống ở trên quê hương Việt Nam mà lại phải đi đọc kinh điển Phật dạy bằng tiếng của nước ngoài đó là tiếng Trung Quốc Lúc đầu đó là bằng chữ Tàu gốc và sau này đó là bằng phiên âm Hán Việt. Hết sức là vô lý. Cái vô lý đó có thể thông cảm được ở chỗ đó là vì tiền bán thế kỷ 20 trở về trước các tu sĩ Phật giáo đều rất giỏi chữ Hán. Người giỏi chữ Hán thì đâu cần phải đi dịch ra tiếng Việt làm gì, đập tới đâu mình hiểu tới đó. Dịch ra đó lúc đó có những cái từ không có các cái từ ngữ tương đương ở trong tiếng Việt để lột tả nó. Còn nếu lột tả nó thì một từ chữ Hán nó phải diễn đạt ra tiếng Việt là hai ba từ khác nhau, nó dài dòng hơn, lượm thượm hơn. Chữ Hán có được có lẽ thế là rất xúc tích. Mà phần lớn cái văn học sâu sắc của nó đó, đó được cấu tạo bằng bốn chữ vừa có điển tích, thành ngữ mà khi mà dịch sang một một câu tiếng Việt á, lúc đó ra đến 10 chữ hay là mười mấy chữ đó là những cái khó khăn. Rồi chúng ta phải thừa nhận. Nhưng không phải vì những khó khăn đó mà chúng ta phải bùa bắt đất vậy để cái tình trạng tiếp tục tụng đọc kinh điển Hoặc bằng âm Hán Việt diễn ra ở trong các ngôi chùa Việt Nam. Từ năm 2003 cho đến năm 2015 đó. Chúng tôi đã có hai lần thuyết giảng ở tại Úc bốn lần tại Hoa Kỳ, ba lần ở tại 6 cho đến 10 nước châu Âu. Tiếp xúc với 11 giáo hội khác nhau của cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại và thuyết giảng ở các giáo hội này thì chúng tôi vẫn nhận ra rằng đó phần lớn các chùa Việt Nam ở hải ngoại vẫn tiếp tục sử dụng nghi thức Hán Việt của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất năm 1964. Đang khi đó con em Việt Nam thế hệ một rưỡi và thế hệ thứ hai trở đi đó hoàn toàn mù tịch về tiếng Việt, Huống hồ là âm hán việt. Nhưng rất tiếc đó là các chùa Việt Nam ở hải ngoại không có thích ứng, cho nên các phật tử lớn tuổi đi du biên từ năm 1975. Cho đến năm 1988 Hầu như đó là thuộc Lào âm hán Việt Nhưng mà không hiểu nội dung nó cái gì hết Còn các Phật tử Việt Nam tuổi đôi mươi sẽ ở hải quại, lớn lên hải quại Gần như là không biết tiếng Việt Lấy đâu mà hiểu được âm hán Việt thì Trong báo cảnh đó, đó thì vào năm 2000 Thì sư Dứt Hạnh đã ra đời ấn bản nghi thức làng may đại toàn Khoảng 25 bài kinh thuần Việt do thiền sư um, phiên dịch và đồng thời có rất nhiều bài sám mới rất hay Mà trong các nghi thức chúng tôi biên tập á, Đã vay mượn lại các cái bài sám đó Để làm phong phú cái nghi thức của mình Hiện nay Ấn bản um, nghi thức làm mang đại toàn đã um, Chỉnh sửa lần thứ tư rồi Rất là hoàn chỉnh án bản đầu tiên đó là ra đời vào năm 1994. Đúng cùng lời điểm mà chúng tôi làm cái quyển kinh tùng hàng ngày. Nhờ đó mà giới trẻ người Việt Nam ở hải ngoại đó đi xuất gia với thì sư rất hạnh rất đông. Hiện nay thì có khoảng là trên 400 tăng ni trẻ tốt nghiệp và tối thiểu là một cử nhân. Có nhiều người là kỹ sư, bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ, dân dân đã bỏ cơ hội nghề nghiệp của mình trở thành các vị tu sĩ. Mà theo chúng tôi đó, cái 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 quyển ghi thức là mai đại toàn Thôn việt đó đã đã giúp rất lớn. Đã ghi các cái ghi thức còn lại ở các chùa đó là hán việt. Ở trong nước đó thì chúng ta thấy là hòa thượng thích thiện huê chủ trì chùa đại giác và là bổn sư của chúng tôi khi còn là ngũ giới. Giờ thử cũng đang nỗ lực biên soạn cái quyển nghi thức tụng niệm bằng tiếng việt nhưng mà thiên nặng về tình độ tông và đó là một cái cái quyển nghi thức có rất nhiều bài sám hay do chính hòa thượng sáng tác các bài sám về tình độ tông á do hòa thượng thức thiện huê sáng tác rất là sâu sắc rất tiếc đó thì nghi thức này đã không có ấn bản rộng rãi chỉ tặng biếu cho các phật tử ở trong chùa thôi cho nên đại đa số người ta không biết đến ấn ấn bản này Ngoài ra thì cũng có một vài các cái nỗ lực Diệt quá các nghi thức độc tụng khác Nhưng mà không đáng kể lắm Khi người Việt Nam đọc nghi thức tụng niệm Nói riêng và các kinh nghiệm nói chung Bằng tiếng mẹ đẻ của mình Thì người Việt Nam mới có thể hiểu rõ được Lời minh triết Phật dạy là cái gì Thì mới trải nghiệm được Ứng dụng được, thực tập được những lời dạy đó trong đời sống thực tiễn Thời điểm năm 84 Khi chúng tôi đến đây tập sự xuất gia đó Thì lúc đó có các Phật tử Lão Thành Cô Diệu Đắc Cô Diệu Phú Cô Tâm Tiếp Và nhiều Cô đây Đã đi chùa là hai ba chục năm rồi Có người đi chùa đã bốn chục năm rồi hiện nay thì các phật tử lão thành này đó thuộc kinh đó âm hán việt á nhất là cô Dù Đất năm nay là chín tám tuổi thuộc Lào Lau thôi về đọc thường xuyên nhưng mà hỏi nghĩa thì chắc chắn là cô không biết đâu vì âm hán việt sao biết phải học chữ hán nó mới biết được đang khi trong nghi thức mà chúng ta sử dụng đó cái vòng mà tâm từ quy y thì phần thứ hai là nương tựa vào chánh pháp Tức những lời dạy bên trước của Đức Phật đó Chúng ta phát nguyện như thế này Tự quy pháp đưa người chúng sanh tham nhập kinh tạng trí tuệ như hải còn nương tựa vào chánh pháp Cầu cho các chúng sinh Tham nhập được kho kinh Trí tuệ như biển lớn Nhưng trên thực tế đó Thì nghi thức độc tụng đó, chỉ có chưa đầy được 10 bài kinh Làm sao mà tham nhập được kho kinh được Mà các kinh do Trung Quốc à, à, tiễn tập á Toàn là kinh thuộc về dạng tính ngữ. Kinh Thầy Di Đà Kinh Phổ Môn có nguồn gốc ở tại Ấn Độ Bằng tiếng Sanskrit. Kinh Dược Sư Kinh Du Lan Kinh Địa Tạng Có nguồn gốc ở tại Trung Quốc Do Trung Quốc biên soạn Kinh Nũ Lăng Nghiêm Cũng có nguồn gốc ở tại Trung Quốc Do Trung Quốc biên soạn Là do vậy đó, sử dụng nghi thức này đó thì chúng ta chỉ thấy nội dung nó xoay quanh những vấn đề tín ngưỡng thôi. Mà vốn nó rất là xa lạ với những lời dạy gốc của Đức Phật. Do vì không hiểu được kinh nói cái gì cho nên khi tụng tin đó phần lớn người ta chỉ cầu phúc ở trong đó thôi. Thay vì đó là hiểu rồi nghiền ngẫm chân lý, sau đó là thực tập chân lý trong đời sống thực tiễn để được lệ lạc. Thì người Phật tử tự gia chứ cầu nguyện Đức Phật ban phúc Và ngăn các loại họa Để cuộc đời của mình được bình an Ước muốn mà không có nỗ lực Thì rơi vào tình trạng cầu quá bắt khổ Tức là nở khổ niềm đau do chúng ta Ước muốn mà không thành tụ được Nói một cách khác đó Nhu cầu đọc kinh điển bằng tiếng mẹ đẻ là rất quan trọng Người Trung Quốc phải đọc kinh bằng tiếng Tàu Người Thái Lan đọc kinh bằng tiếng Thái Người Tây Tạng đọc kinh bằng tiếng Tây Tạng Người Việt Nam muốn phải đọc kinh bằng tiếng Việt Nam Người Úc, người Mỹ, người Anh, người Hòa Lan Nói chung là những nước nói tiếng Anh phải đọc kinh bằng tiếng Anh Dân tộc nào phải đọc kinh bằng tiếng của dân tộc đó thì mới có được lợi lạc Về phương diện này So với các tôn giáo Thiên Chúa Giáo và Tinh Lành Giáo Là hai bài học Rất đáng được chúng ta suy ngẫm, Vì Kinh Thánh của họ đó Đã được dịch ra gần Một ngàn ngôn ngữ trên thế giới Đang khi đó Các kỹ thức độc tụ của chúng ta đó Ở các nước đâm truyền thì bằng âm Bằng tiếng Bali Ở các nước đại thừa ảnh hưởng từ Trung Quốc thì bằng âm Hán Việt hoặc là cái cách đọc riêng của người nhật bản của người nam bắc triều tiên nha chứ không phải là đọc bằng tiếng bài đẻ của mình còn tây tạng đó, là nước theo đại thừa nhưng mà họ đã được, được tây tạng hóa cái kinh điển của họ mặc dầu đó phật giáo tây tạng tiếp nhận đạo phật đó, sau việt nam trung bình là chín thế kỷ nhưng mà họ đã có ba à, kho tàng kinh điển từ lâu rồi Thái Lan, Lào, Campuchia tiếp nhận đạo Phật còn sao chúng ta nhiều thế kỷ nữa. Người ta cũng đã có kinh điển được dịch bằng ngôn ngữ của họ, nhưng mà tiếng Việt chúng ta là vẫn chưa có đầy đủ. Là vì phần lớn các tu sĩ lệ tụng và chữ hán đọc được chữ hán cho nên không có nhu cầu dịch nó ra tiếng Việt. Và cái phong trào dịch thuật kinh điển ra tiếng Việt đó tại Việt Nam mới diễn ra khoảng 70 năm nay thôi. Chúng ta tiếp nhận đạo Phật thế kỷ thứ 2 trước tây lịch. Nhưng mà việc hóa kinh điển đến bây giờ vẫn chưa xong Là do vì chúng ta lệ thuật và chữ hát Các nước khác thì không bị như thế Cho nên họ đã có kinh điển bằng tiếng ngôn ngữ của họ từ lâu rồi Điều hai Nghi thức tụng niệm Vào năm 1994 chúng tôi quyết định là không dịch các cái bản kinh Thuộc nghi thức tụng niệm có gốc rễ từ Trung Quốc Không phải vì chúng tôi không bị đối xử Vì chúng tôi ít nhất là có 2 năm tu học ở trong chùa của Trung Quốc Ở tại Việt Nam Nắm vững chữ Hán và sở dĩ không khích lệ Và không có phát tâm dịch Là vì thế này Các kinh này là kinh tín ngưỡng Cho nên Là người Phật tử đặt vào nó đó dễ đi về con đường tín ngưỡng Mặc dù tín ngưỡng là một trong những con đường Rất hữu hiệu để đưa Những người chưa có Phật giáo Trở thành Phật tử nên chúng tôi vẫn Quyết tâm là không có dịch đó Năm 2000 đó thì khi tái bản cái quyển kinh tụng hàng ngày này ở tại Ấn Độ Thì lúc đó Đại Đức Trí Minh là bác sĩ đi tu Sang Ấn Độ du học Thì chúng tôi đã gặp nhau Và thầy trẻ này đã hỏi là tại sao thầy không biết có phân biệt đối xử gì không Mà Thầy không có dịch kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư Và các nghi thức khác ra tiếng Việt Chúng tôi chỉ cười thôi và chỉ nói đơn giản thế này đây là kinh tụng hàng ngày một cái nghi thức mới mà nghi thức mới thì không cần thiết phải dịch những cái gì đã cũ nói nó, 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 nó chui vui vậy. vậy thôi vì lúc đó chỉ gặp nhau trong vòng có năm 10 phút không có thời giờ để giải thích quyển nghi thức tụng niệm này đó là được chúng tôi phiên dịch vào năm 2002 cho đến năm 2006. Rồi dịch là rải rác là vì không có tập trung. Và xuất bản thành là các nghi thức rời từ những ấn bản rời ví dụ kinh Phổ môn, kinh Di Đà, kinh dược Sư, kinh Địa Tạng. Rồi các cái nghi thức rời rạc lên. Đến năm 2011 á chúng tôi mới tập hợp lại hết. Các cái nghi thức này Và xuất bản thành Một cái quyển đặt tên đó là Nghi thức tụng niệm Gồm có 13 nghi thức căn bản Đó là công phu khuya Cúng ngọ, công phu chiều Cầu an, cầu siêu, sám hối, hô chuông An dị phật Phóng sanh Tết duyên đáng, quy tâm bảo Lễ thành hôn Và lễ xuất gia Nói là dịch chứ thực ra đó trong đây nó chỉ có một vài cái nghi thức có nguồn gốc từ Trung Quốc thôi còn số còn lại là biên soạn mới các cái nghi thức biên soạn mới thì gồm có hô chuông an Dị Phật phóng sanh Tết Nguyên Đáng, quy tâm bảo thành Hôn và xuất gia còn các nghi thức đó, dịch lại từ Trung Quốc thì gồm có Công vu khuya cúng ngọ có vu chiều cầu an cầu siêu sám hối trong tâm tâm thì chúng tôi cũng không khích lệ phổ biến cái nghi thức này lắm đâu nhưng mà sau năm 1994 đến bây giờ đó thì cái quyển kinh đồng hàng ngày thường việt vẫn chưa có phổ biến một cách rộng rãi từ đó chúng tôi mới nhận thấy rằng là vẫn có rất nhiều chùa nhiều tăng ni nhiều phật tử vẫn còn thói quen đọc tụng kinh điển bằng âm hán việt và họ quen với các nghi thức thuộc về tịnh độ tâm đã được Trung Quốc sử dụng nhiều thế kỷ Và Việt Nam đã nhập cản Và sử dụng lại nghi thức này đã nhiều thế kỷ đã. Từ lúc vào chùa Làm chú tiểu Cho đến lúc qua đời Tụng nghi thức đó Các bà tử từ lúc mới quy y cho đến lúc qua đời cũng Tụng nghi thức đó Nó trở nên quá quen thuộc mà giờ không hiểu Nhưng mà người ta cũng rất là khó bỏ Để sử dụng một nghi thức mới Do đó thay gì đó để cho nhiều tăng ni và Phật tử tiếp tục tụng nghi thức tụng niệm bản âm Hán Việt. Từ năm 2002 chúng tôi mới phiên dịch ra thành là thuần Việt. Và bổ sung 7 nghi thức mới. Do đó bên ngoài mới để là soạn dịch. Là có 6 nghi thức đó là dịch và 7 nghi thức là soạn mới. Và khi phiên dịch thì chúng tôi đã vay mượn cái cái cách uh, văn học tứ tự của Trung Quốc Nó tạo ra cái âm tiết rất là dễ đọc uh, Dễ nhớ, dễ thuộc Và nếu mà đọc khéo nó giống như là một cái nhạc uh, nhạc điệu vậy Thành công của uh, phần phiên dịch nghi thức này đó là nằm ở chỗ đó Và chúng tôi cố gắng là uh, gieo vặn Có khi uh, là cái chữ cuối của câu một với uh, câu ba có cái chữ cuối của câu hai với câu bốn theo uh, niêm luật của thơ và nếu chúng ta tách bốn chữ xuống hàng một uh, một hàng đó thì chúng ta sẽ thấy cái cách ăn vặn nó rất là bài bản còn nếu mà mình đọc uh, như văn xuôi đó thì uh, chúng ta thấy nó giống như một cái uh, bản văn văn xuôi thôi và để làm cái việc đó thì nó mất như thời giờ tại vì dịch theo cái phong cách như là thơ ca nó khác với dịch văn xuôi, dịch văn xuôi rất dễ. Và thơ ca thì chúng ta bị uh, bị bị uh, gọi là giới hạn của cái cấu trúc bốn chữ để nó tạo cái âm vặn, nhạc điệu mà. Ví dụ như uh, cái đoạn kinh là uh, A Di Đà, thấy không? Này xá lợi phất ở con cực lạc, nhạc trời réo rắt, văn vọng tầng sanh như rồi khở cành hoa mạng Đà La điểm thêm hương sắc cứ mỗi một nhịp như vậy đó là bốn cam tiếp đắp nó số hàng nó trở thành là là thơ bốn chữ đọc thành văn xuôi thì nó trở thành là văn xuôi thế đó. toàn bộ được dịch theo cái phong cách này có lẽ vì uh, chưa từng nghe chúng tôi giải thích cái dụng ý đó trong các bài giảng hay là thông qua các bài viết gần đây có một số vị mới đánh giá rằng là thầy nhà từ mâu thuẫn đang khi kêu gọi tăng ni dật phật tử quay trở về với đạo phật gốc giảm đi những cái ảnh hưởng từ phật giáo trung quốc nhưng mà trên thực tế đó thì chùa giác ngộ là để ấn tống cái quyển nghi thức tụng niệm đến mấy chục ngàn quyển rồi mà cái nghi thức này đó ít nhất là nó có một phân nửa là dịch từ nghi thức của trung quốc và bảy trong 13 ba ghi thức còn lại là do biên soạn mới thôi. Nếu người ta dựa vào văn bản thì cái nhận xét như thế không có gì là sai. Nhưng mà vì là trong một ghi thức và để cho các chùa ta sử dụng à, thường việc chùa được không tiện nói rằng là các ghi thức này đã, nó, nó 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 chưa phản ánh được những cái lời giải gốc của Đức Phật. Nói như vậy thì ai mà đọc cái cái, cái, cái thức thường việc này nữa? Thay vì để cho ta đọc âm hán Việt Thì cái nỗ lực này là để cho ta đọc thuần Việt thế thôi Còn nếu quý vị hỏi chúng tôi Là trong các nghi thức Do chúng tôi hoặc là soạn Hoặc là biên dịch Hoặc là dịch Thì nghi thức nào được sử dụng Thì chúng tôi sẽ trả lời Hoặc là cái quyển nghi thức Kinh tụng hàng ngày Án bản năm 94 Hoặc là cái quyển nghi thức mới Kinh Phật cho người tại gia ăn bản năm 2013. Và sắp tới thì có thêm cái quyển kinh Phật cho người xuất gia. ăn bản năm 2016. Điều này nó cũng giống như là chúng ta ra một cái siêu thị trong đó có rất nhiều loại thực phẩm khác nhau. Loại hữu cơ, loại vô cơ, có loại thì không có tác dụng phụ trên cơ thể có loại ăn vào đó thì nó có thể dẫn đến biến đổi gen dẫn đến một số bệnh tật và có những loại vượt quá cái chỉ tiêu chỉ định an toàn thực phẩm đó. như là người tiêu thụ chúng ta đâu biết được nhưng mà người bán sẽ biết được thực phẩm nào vượt mức cái chỉ tiêu an toàn thực phẩm họ biết được hết nhưng họ vẫn bán ở đây khi biên soạn và dịch nhiều nghi thức đó, thì chúng tôi chỉ có một cái quỳ vọng là việc hóa đó đó là nhu cầu đó và cũng là cái bước bọn và bước thứ hai đó mà chúng tôi hướng đến đó là không dừng lại ở việc việc hóa đó mà tạo ra một cái nghi thức mà theo chúng tôi dĩ nhiên là một cách chủ quan người đọc tụng vào đó sẽ phải thay đổi hoàn toàn nhận thức của mình về Đức Phật nói riêng và Đạo Phật nói chung là do vì các cái sinh hoạt đó, thường giờ ở tại các chùa phần lớn thiêng nằm về tín ngưỡng nhiều quá mà ảnh hưởng chủ yếu là từ Trung Quốc nghi thức công phu khuya đó chủ yếu là sử dụng thằng chú thủ lăng nghiêm kinh thủ lăng nghiêm là do Trung Quốc biên soạn không có gốc rễ ở tại ấn độ việc này thì rất là tế nhị ít có người mạnh dạng nói kinh thủ lăng nghiêm có khoảng 30% mươi tư tưởng của lão giáo do đó chúng tôi suy luận rằng là người viết kinh thủ lăng nghiêm ở trung quốc có xuất thân là một người nghiên cứu từ tư tưởng lão giáo rất là mạnh cho nên khi ông mô tả về Thất đại Thì lòng ghép tư tưởng Của lão giáo vào trong tư tưởng Phật giáo Rất là khó chấp nhận được Và những tư tưởng đó rất là sai lệch Học giả Lữ Trừng Của Phật giáo Trung Quốc Đã có tác phẩm Lăng nghiêm bách quỷ Mô tả về 101 tình huống Mà theo Lữ Trừng á kin lăng nghiêm này là là quỷ tác ở tại Trung Quốc chứ không phải là có gốc rễ từ ấn độ. Thì trong đó có một cái cái chương nói về thành chú thượng lăng nghiêm và người ta đã vẽ một cái câu chuyện dựa vào một vài tình tiết có thật. Đó là nhân việc mà à, tôn giả Ananda đi khắp thật tiếp xúc xin à, nước á, từ một cô thôn nữ gia cấp cùng đinh. Cô này thì có nhan sắc là rất là đẹp Và do cái phong cách Không phân biệt đối xử Không phong biệt giai cấp Của Ngài Ananda Mà cô gái đó đem lòng thương Rồi sau đó là bằng trí tuệ đó Thì Tôn giả Ananda đã Giải thích cho cô gái Không còn cái tâm ái luyến nữa Tại dựa vào cái câu chuyện đó Người Trung Quốc mới biên tập thêm Đó là Đức Phật đã sai bồ tát văn thù sư lệ dùng thằng chú thủ lăng nghiêm đến ngay địa điểm đó để gọi là à, giải dây ananda và mới bắt ananda và cô gái này về à, chùa Kỳ viên à, sau đó mới à, à, giảng kinh cho hai vị nghe và hai vị mới thức tỉnh đó là cái câu chuyện được trung quốc thêm vào không có trong lịch sử mục đích tìm vào là để đưa cái văn học thần chú vào trong nghi thức tụng niệm đó người thời đức phật đó đức phật phê phán thần chú của bà lâm môn giáo tại vì nó trái với nhân quả mà cái này nó là một cái câu chuyện rất là dài và rất là phức tạp cho nên trong cái nghi thức tụng niệm này đó thì cái cái nghi câu vô khuya vào lúc 4 giờ tại các chùa đó chúng tôi mới có đề nghị đó là hai tư sáu là đọc thần chúa Thủ là nghiêm ba năm bảy là đọc kinh di giáo hoặc là đọc hoàn toàn kinh di giáo như ở chùa giác ngộ thì càng tốt. Vì đọc kinh di giáo thì các tu sĩ sẽ hiểu những gì Đức Phật cấm tu và các phật tử tại gia mà đọc kinh di giáo nhiều đó thì các thầy rất khó mà mê tính dị đoan được. Các thầy không thể làm đạo theo cái kiểu mà lơ là thiếu trách nhiệm được. Vì mình mình thấy Đức Phật Dạy cho cho tu sĩ quá rõ rồi cho nên tu sĩ phải có trách nhiệm để mà mình tu chuẩn mực nó tốt hơn và phần giới Trung Quốc cũng như Việt Nam á, là bơm phòng vai trò của Thằng Chú Lân nghiêm diệt dục diệt tham ái nên là tụng vào mỗi buổi khuya vậy là tu sĩ không còn tham ái nữa cái đó là mê tín tham ái phát xuất ở tâm thông qua các nhận thức và tự do ý chí rồi do với cái duy xúc cảnh Mắt với màu sắc, tai với âm thanh Mũi với mùi, mùi lưỡi với vị Thân với xuống súng, súng chạm Mà thiếu sự kiểm soát đó Dẫn đến chấp vào tướng chung Chấp vào tướng riêng Từ đó dẫn đến cái sự tham đắm Cho nên nó phải làm chủ tâm thôi Thì mọi tham đắm nó kết thúc Còn thằng chúa chỉ là cái cách để cột tâm Chứ không phải là để diệt dục Trong lịch sử tu tập Tại Trung Quốc và Việt Nam đó, Nhất là các tu sĩ tăng Ra đề khoảng 20% đến 50% thì theo các chùa là chuyện thường tình. Nếu thằng chúa tổn là nghiêm diệt dục được á thì các tu sĩ tu mấy chục năm này không có ra đề Nghi thức cúng ngọ là dân cúng cơm và trái cây nước cho Đức Phật, cho các Đức Phật, Phật, cho các vị Bồ Tát. Đây là một nghi thức hoàn toàn của Trung Quốc không cần thiết. Vì có Phật nào Bồ Tát nào ăn đâu mà cúng. Nhưng mà người Trung Quốc người ta rất là biết ơn Trước khi các tu sĩ nhận cái tặng phẩm cúng dường của Đặng là Thí Chủ á, Thì tao có bài tỏ lòng biết ơn với các Đức Phật Nó rất là hay, nó cũng có cây cái cho như đó Nhưng mà không cần thiết Lại bài ra thành một cái nghi thức độc lập vào bữa trưa Rồi sau đó nghi thức cúng uh, uh, Quá đường Nghi thức ăn cơm trưa đó của các thầy Thì nó lập lại cái nghi thức cúng nhỏ Gần như là hết đó là 85% Như vậy Nếu chúng ta mà không có đánh giá nó đó Thì mỗi ngày đó Chúng ta là đọc cái nghi thức cúng ngọ Và nghi thức ăn cơm trưa đó Gần như là nó lặp lại Không cần thiết Trước khi ăn thì các tu sĩ là cúng dường Mười phương Phật các vị Bồ Tát văn văn Để bày tỏ lòng biết ơn Vì nhờ có Phật đó Mình mới biết được bà tu Nhờ có Phật là ta mới đến đến chùa mà cúng Cái đó không cần thiết cho nên ở chùa giác ngộ là giảm cái nghi thức cúng ngọ khi nào có các cái lễ dỗ các cái lễ cầu an đó thì đáp ứng theo cái cái nhu cầu của quần chúng là mới có tụng cái nghi thức này còn bình thường là không có tụng nữa vì không cần thiết bữa chiều thì có nghi thức ở phu chiều chủ yếu là để cúng cô hồn cô hồn mà chết do hết tuổi thọ do chết oan do chết hận thù trong chiến tranh do chết một cách bất đắc kỳ tử, chết một cách toàn thân, chết không toàn thân. Thì đều được cái cái nghi thức này quan tâm để cúng. Và cái nghi thức này nó đặt nặng về cái quán tưởng, quán mất đi. Mà do quán tưởng nó có những cái hay Nhưng mà quán tưởng quán mất để trở thành là là không tưởng hay là hư tưởng và tệ nữa là có thể trở thành quan tưởng. Ví dụ cúng cho tất cả các loại chúng sinh mà cho có 7 hạt cơm bỏ cho một cái chén nước nhỏ xíu như thế này. Rồi bên cạnh đó thì có một cái dĩ muối Sau đó mình mới quán tưởng rằng Bảy hộp cơm này đó nó biến cùng khắp pháp giới Và tất cả các loài động vật Các loài chim chóc Các loài thú dữ Thay vì ăn thịt Nước sống lẫn nhau Thì giờ bảy hộp cơm này mà nó no đủ Từ đó là bỏ đi cái nghiệp sát Đó là không tưởng không có thật Mà nhiều chú tiểu ở trong các chùa được phụ trách đó, Cũng cái phần này đó Như cái chung đó ba bốn ngày không rửa đó. Nó móc có trọng bỏ cơm vô ăn sao được mà có bảy hạt thấm béo rồi đâu là cái cái tưởng trong trường hợp này đó là tử không có nhân quả gia nó không có lệ lạc được đang ghi theo đạo Phật gốc đó, thì sau khi chết đó, con người và các loài động vật tái sanh trong vòng dài dài dây thôi về sau này phật cái đại thừa của Trung Quốc thông qua kinh địa tạng do Trung Quốc biên tập đó nói rằng là cái thời gian tái sinh tối đa là 49 ngày. Đó là học thuyết được biên lập về sau ta. Còn Đức Phật dạy là chết xong là tái sinh liền ngay lập tức. Thì làm gì có à, các hồn ma bóng vía. Còn có các loại cô hồn mà, mà chờ chúng ta cúng để mà ăn. À, nhờ được cúng mà không đi quậy phá cuộc đời, không có bắt à, à, người khác chết thế vô để mình để được tái sinh. Như quan điểm mê tín trong dân gian như vậy cái nghi thức ở buổi chiều đó dành cho à, các cái hồ ma đó là cũng thật sự không cần thiết Chùa giấc ngộ hiện nay là không có tụng cái này nữa à, các chú sợ di đó thì lên à, đọc giới luật phật dạy để nhớ những điều đạo đức mà phật quy định cho người xuất gia là cái gì cái đó đã đạt nhiều hơn còn mỗi à, thời kinh tối đó thì à, nghi thức của trung quốc đó, thì gồm có à, cầu an và cầu siêu cầu an thì người ta hoặc đọc tụng kinh phổ môn hoặc là đọc tụng kinh dược sư còn cầu siêu thì người ta đọc kinh a di đà đến tháng bảy âm lịch thì người ta đọc thêm kinh du lan kinh báo ơn cha mẹ và ngày một 16 sáu cho đến cuối tháng bảy âm lịch thì người ta thế và đọc là kinh địa tạng đó là các nghi thức tụng buổi tối các chùa người ta gọi là nghi thức cầu an và nghi thức cầu siêu như vậy ở tại các chùa đó theo nghi thức này đó Suốt cả một kiếp tu Các tăng ni và Phật tử chỉ đọc có hai bài kinh thôi Đó là kinh Di Đà, kinh Phổ Môn Rộng hơn nữa là kinh Dược Sư, Du Lan, Địa Tạng Với phần lớn đọc có hai bài Bây giờ đó các chất bổ về tâm linh Chắc chắn là không thể nào chứa được đủ trong các nghi thức này được rồi uh, mỗi đưa tháng thì Trung Quốc uh, biên soạn thì nghi thức sám hối văn học sám hối là phát xuất ở Trung Quốc Đức Phật thì không có khích lệ cái đó Đức Phật chỉ dạy đơn giản là nhận thức tội là tội về luật pháp lỗi là lỗi về dân sự ta cam kết không tái phạm trong tương lai đồng thời đó gieo các nghiệp thiện đối lập để mà chuyển hóa đó thì Trung Quốc mới tạo ra các nghi thức như là từ bi thị sám lưu hoàng sám rồi Sám Pháp Dược Sư Sám Pháp một Liên Sám Pháp Pháp Hoa Rồi Sám Pháp Hồng Danh Sám Pháp Dạng Phật Sám Pháp Ngũ Bách Danh Sám Pháp Tam Thiên Phật toàn bộ các nghi thức này Là do Trung Quốc Biên tập hết thì chẳng có gốc rễ ở tại Ấn Độ Các thành phần tội lỗi Đầu vào các nghi thức này đó Thì họ sẽ có chuyển hóa rất lớn Họ không dám làm tội nữa vì các cái hình thức đe dọa mà à, Chết gọi xuống quả ngột thế này thế kia ta sợ lắm Nhưng mà những người mà không có tạo lỗi Tạo lỗi đó Mà đọc vào các nghi thức này Thường xuyên nó dẫn đến một cái Cái cái, cái quá đô Đó là không dám làm việc gì hết đó, Vì làm cái gì cũng sợ tội Nó giống như tình trạng Người làm công tác an ninh đó, Nhìn ở đâu cũng thấy tội phạm Hoặc là giống như pastor Nhìn ở đâu cũng thấy vi trùng đó là cái tác dụng phụ do mình đọc à, các nghi thức sáng pháp mà không có uh, chọn lọc, đăng khi mình không có tội không có lỗi mà đi đọc đó thì nó không cần thiết. Thì các nghi thức còn lại thì chúng tôi um, bổ sung thêm để um, cho người Việt Nam mình uh, khi sử dụng nó uh, có cái cái bản thuần Việt mà đọc. Thì theo chúng tôi đó uh, trong uh, nghi thức Sáng, trưa, chiều và tối đó Thì nghi thức bữa sáng chủ yếu là giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm Để được định tâm ra Vì đọc các thần chú chúng ta không hiểu nghĩa Không hiểu nghĩa cho nên chúng ta dễ tập trung Vì không tập trung đó, thì dễ lộn lưỡi Dễ lộn lưỡi là đọc lộn câu trước với câu sau Thế thôi Còn buổi chiều là mở lòng từ bi Với các loài ngạ quỷ mà đang khi theo đạo Phật gốc đó là ngạ quỷ là không có thật. Sau khi chết ta tái sanh được còn đâu mà ngạ quỷ nữa. Về sau này đó trong kinh Tạng Ba người ta cũng thêm vào cái loại hình chúng sinh ngạ quỷ và hiện nay đó, ngay cả các sư Nam Tông cũng thừa nhận là có ngạ quỷ. Còn theo Đức Phật gốc là không có. Vì sau khi chết từ một hai tích tắc là tái sinh thôi. Nếu đã tái sinh rồi thì lấy đâu mà để làm ngạ quỷ? Ngạ quỷ là quỷ đói mà quỷ đói là không có cơ thể chỉ có cái cái hồn thôi. Đang khi đạo Phật Chủ trương vô ngã vô ngã thì không thừa nhận có linh hồn, lấy đâu mà có ngạ quỷ. Hai cái học thuyết này nó mâu thuẫn đối lập với nhau 100%. Rồi về sau này trong Phật giáo Nguyên thủy, người ta cũng đưa vào những học thuyết mà Đức Phật không có dạy. Nó trở thành là quá quen thuộc rồi người ta không có bỏ được. Chứ đó vốn là mâu thuẫn với nhau. Còn nghi thức uh, cúng uh, cúng ngọ, bài tỏ lòng tôn kính với uh, Phật pháp tăng là tốt. Nhưng cũng không cần thiết. Nghi thức là tụng niệm bữa tối đó mà chỉ có vài ba bài kinh như vậy thì nó quá nghèo. Về dược chất tâm linh. Cho nên nó không đủ để giúp cho Phật tử hiểu được những vấn đề mà Đức Phật đã dạy rất đa dạng và phong phú. Đó là lý do mà năm 94 rồi chúng tôi đã không phiên dịch các cái quyển kinh này đó ra tiếng Việt mặc dù Phiên dịch chữ Hán đã tới biệt Đó với chúng tôi nó quá dễ Vì chúng tôi học chữ Hán từ nhỏ Năm 84 vào chùa đã học rồi là năm 85 đã dịch thuộc được rồi Do vậy khi phiên dịch Nghi thức tụng niệm 6 nghi vừa niêu Và bổ sung thêm 7 nghi mới Không có nghĩa là chúng tôi khích lệ Quảng bá cái nghi thức này Chúng tôi chỉ khích lệ Một cái duy nhất thôi hay gì đọc bằng âm Hán Việt Thì hãy sử dụng nghi thức này Để được thuần Việt thế thôi Phần 3 Nghi thức cho người tại gia Cái quyển Kinh Phật cho người tại gia đó Nếu mà phân tích về nội dung đó Có khoảng gần 50% Trùng lặp lại với cái quyển Kinh Tụng Hàng ngày được chúng tôi biên tập vào năm 1992 đến 94. Quyển này lúc đó vì chúng tôi chỉ là công tác biên tập cho nên không có dịch. Chỉ có dịch khoảng vài bài kinh thôi. Còn số còn lại đó là sử dụng các bản dịch của các hòa thượng và chỉnh sửa câu cú lại cho nó thuận Việt hơn chút xíu. Nhưng vì lúc đó đó còn trẻ Chứ tôi mới được 24 tuổi thôi Cho nên làm theo một cái mô hình rất là lý tưởng Đó là sắp xếp các kinh từ thấp đến ca 15 kinh sau là những kinh đại thừa rất là cao Mà người tại gia đọc vào đó Ngay cả trình độ đại học cũng không hiểu nổi Không hiểu nổi Ngay cả các tăng ni mà không trải qua cái, cái lớp à, cao đẳng Phật học trở lên đó, Thì cũng rất là khó có thể hiểu đòi hết Những cái bản kinh đại thừa Ở cái phần à, Một phần ba còn lại của quyển kinh này Tại vì nó cũng đã có một cái chỗ đứng à, Hai tập niên Và hiện nay là nhiều nơi bạn tiếp tục Sử dụng kinh này để đọc tụng hại đêm tại chùa Thay vì chỉ có kinh Di Đà, kinh Phổ Môn Thì có được 49 bài kinh để thay đổi nó Mỗi ngày đọc một bài cho đến hai bài Đến năm 2013 đó thì sau khi ấn bản này ra đời là gần 20 năm. Thì chúng tôi mới đánh đo và dịch lại để thống nhất văn phong. Gần 50% trùng lập với cái quyển cũ đó. Rồi thêm 50% mới. Bố cục lại theo năm nhóm kinh, các kinh dạy về đạo đức. Rất là cần thiết. Bởi vì đạo đức con người đó nó sẽ làm cho con người đó sống hạnh phúc lâu dài hơn. thì nhóm kinh này thì gồm có 12 hai bài, gồm có đạo đức tại gia, rồi đạo đức xuất gia, căn bản, rất là sâu sắc, rồi có những cái học thuyết đạo đức nhân quả, đạo đức tái sinh, để cho người ta có trách nhiệm đối với các hành vi của mình, không chỉ ở hiện đời này mà ở còn đời phía xa. Bản kinh thứ hai là các kinh dạy về tình yêu Hôn nhân, gia đình, xã hội Và chính trị đó gồm có 14 kinh Đây là các bản kinh mà phần lớn người Việt Nam Nói riêng và cộng đồng Phật tử nói chung đó, Tiếp xúc lần đầu tiên ở trong đề mình thôi Ngoại trừ một số các Phật tử tự nghiên cứu Các chương trình tu học của các tăng ni ở tại các trường Phật học Trong số này đã cũng có nhiều bài kinh Các tăng ni tu dài chục năm mới tiếp xúc lần đầu thôi Như là các tăng ni tu ở các trường phái Phật giáo Đại Thừa Thì hầu như là những cái bài kinh Phật giáo Nguyên Thủy đó Là họ hoàn toàn không biết đến Vì họ nghĩ đây là kinh Tiểu Thừa Do Trung Quốc nhờ sọ Tiểu Thừa là dành cho căn cơ thấp kém Nhỏ nhoi ích kỷ Ti tiện Tầm nhìn thiển cận mà bản chất người tu đâu ai muốn mình bị rơi vào tình huống đó cho nên đó khi đó là ghép các bài kinh này vào cái nhóm tiểu thừa đó làm cho tăng niềm mặc cảm mà không dám đọc đó cái tôi may mắn là lúc mà học trung cấp Phật học được các hòa thượng thầy của mình dạy như thế chúng tôi không tin nhưng mà mình không dám phát biểu càng nghe nhòi sợ như thế thì chúng tôi đi tìm đọc những bản kinh này Lý do tại sao mà bản kinh này Phật giáo Trung Quốc nói là dành cho những căn cơ thấp kém, hẹp hòi ích kỷ, Mỹ kỹ. Khi đọc vô mà vớ lẽ rằng là đây là cái cái gắn ghép thôi chứ không có thật. Vô vì không đọc các bản kinh này cho nên đó hầu như là các tu sĩ theo không cách của Phật giáo Đại thừa Trung Quốc. Trong đó có người Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên hầu như là không biết gì về cái mảng rất quan trọng là triết học chính trị và xã hội của Đức Phật. Điều đó nó dẫn đến là trong lịch sử Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản đó có những giai đoạn đó là Phật giáo bị suy vong nặng, gần như mất gốc. khi Nho giáo lên thai thì Nho giáo người ta chủ trương là uh, về xã hội nó có là Tề gia trị quốc bình thiên hạ, tức là quản trị đất nước. Đang khi ở trong kinh Phật chúng ta có Nhiều gấp mấy chục lần như thế Nhưng mà vì Trung Quốc không truyền bá những bản kinh này Và các nước ảnh nữa thì Trung Quốc không truyền những bản kinh này Cho nên giới chính trị Người ta nghĩ rằng là Đạo Phật rất thấp Chỉ truyền bá mê tính thôi Còn không nói chi về những vấn đề Về xã hội, và chính trị hết Chúng ta nên nhớ trước khi đi tu Đức Phật là một nhà chính trị Và là nhà chính trị thời cổ Người nào cũng có cơ hội được tiếp nhận Cái nguồn giáo dục cao nhất của đất nước rồi cái bẩm chất thông minh tiêu về của Đức Phật đó, sau này Đức Phật giác ngộ, Chú tự ngài phát sanh, ngài trở thành là một cái nhân vật đó là lỗi lạc bậc nhất của trong lịch sử tư tưởng nhân loại, cho nên những tư tưởng mà ngài dạy trong các kinh đó là chúng ta khó tìm thấy ở các kinh điển của các tôn giáo khác bi chịp được lắm, Chứ ta không phải là đệ tử của ngài mình khen ngài mà sự thật nó lại như vậy, rồi do đó Chúng ta đánh mất một cơ hội tìm hiểu về những cái bản kinh quan trọng này Tại các trường Phật học cũng như là tại các ngôi chùa Nhóm kinh thứ ba là các kinh và việc triết lý Thì gồm có 16 kinh Bao gồm mà những triết lý căn bản như là nhân sinh quan, thế giới quan Rồi học thuyết là 12 nhân duyên vô ngã À, ba giáo ấn của thực tại Rồi chuyển quá cá tôi Vân vân Những bài kinh đó mà khi đọc vào Chúng ta mới thấy được cái quan điểm triết học của Đức Phật Đã đi trước Các triết gia đến nhiều thế kỷ Sâu sắc hơn Rất nhiều các triết gia Và cái bản kinh này Chủ yếu là đáp ứng cho giới trí thức Có cái gốc rễ là Từ triết học, tôn giáo học Để người ta mới thấy Rất rõ là À, những vấn đề được thế giới chúng ta quan tâm ngày nay đã được Đức Phật đề cập 26 thế kỷ trước rồi. Mảng cái thứ tư đó là các kinh về thiền và chuyển hóa khổ đau. Gồm có 14 bài kinh. Chúng tôi trích dẫn những bài kinh là cốt lõi nhất của thiền do Đức Phật giảng dạy. Gồm có bốn pháp quán niệm tức là làm chủ thân, làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc và làm chủ các cái niệm ở trong tâm. Rồi các cái bài kinh 16 pháp quán niệm hơi thở triển khai chi tiết từ bốn đối tượng mười niêu, mà mỗi bốn đối tượng về nó gồm có bốn hơi thở để chúng ta làm chủ tâm và thân của mình. Rồi những bài kinh dạy về chánh niệm, các bài kinh dạy về bốn loại thiền của Đức Phật và bốn loại thiền của bà là môn giáo rồi việc họ tưởng định là loại thiền mà Là vượt là qua được cái tiến trình ý niệm quá nhận thức phân biệt để chúng ta vô hiệu quả khác nỗi khổ niềm đau tạm thời thì các bài kinh thiền này đó khác hoàn toàn với là thiền tông của phật giáo trung quốc bao gồm thiền công án và thiền thổi đồng do các trường phá như là thiền lâm tế thiền tàu động thiền văn môn thiền quy ngưỡng là chủ sước rất là khác, tại bởi vì các phương pháp thiền đó là do các tổ sư Trung Quốc sáng tạo ra chứ không có gốc rác từ ở trong kinh Phật. Như vậy đó, cái bản này là cung cấp cho chúng ta những cái bản đồ chuyển hóa thân và tâm do sự tập thiền do chính Đức Phật giảng dạy. Ngoài ra thì có những bài kinh khác Đức Phật dạy về cái phân tích nhân quả để vượt qua nỗi khổ niềm đau, chỉ thay vì chúng ta đặt nằm mà sự cầu nguyện, gian sinh. Mong đợi cái sự màu nhiệm này phép màu có mặt Mà đang khi chúng ta Chẳng làm cái việc gì hết để nỗ lực kết thúc đó Từ khi đọc bản kinh này đó Chúng ta sẽ thấy một Đức Phật Rất khoa học Một Đức Phật rất nhân bản Một Đức Phật rất sâu sắc Một Đức Phật gần gũi với cuộc sống đời thường của chúng ta Bản thứ năm là Các tin về tỉnh đạo Thực tế thì bản kinh này Đó là cái nghi thức tụng niệm lúc đầu chúng tôi là không muốn đưa vào ở trong cái quyển kinh phật cho người tại gia tại vì cái mảng kinh này đó nó có một số nội dung đi ngược lại với bốn mảng nội dung vừa điêu ở trên Mà giờ không thích nhưng mà để giúp cho các phật tử việt nam đang sống và tu học tại việt nam ở trong nước hay là nước ngoài có thể sử dụng bốn mảng kinh trên thì phải đưa vào các cái bản kinh này vì khi đọc những cái bản kinh này một cái loại thực phẩm rất quen thuộc hàng thế kỷ Thì người ta dễ dàng chấp nhận Các cái bản kinh mới được bổ sung Còn những cái Phật tử mà à, Quy với chúng tôi đó Và thường xuyên đến chùa giác ngộ tu học đó Chỉ cần đọc cái, cái mạng thứ nhất Đến mạng thứ tư là đủ rồi Các cái mạng và tịnh độ Bao gồm Kinh Phổ Môn, Kinh Lan Di Đà Rồi à, Kinh Dược Sư, Sám Hối à, Du Lan bao bao cha mẹ đó đọc thêm càng tốt không đọc được cũng không sao vì các kinh này nó có kinh nướng là thiên về tín ngưỡng đáp ứng cho một cái uh, uh, nhóm quần chúng bình dân còn muốn mạng kinh đầu đó nó đáp ứng cho các phật tử còn lại bao gồm mà với tri thức với trẻ với chính trị với kinh doanh bốn đối tượng này đó gần như là bị các nghi thức Và cái chương trình tu học của Phật giáo Mình ít quan tâm đến Chúng ta chỉ quan tâm đến Cái giới bình dân thôi, Qua nghi thức cầu an cầu siêu Thầy Phật thì chẳng có kinh nào là kinh cầu an Chẳng có kinh nào là kinh cầu siêu Do Trung Quốc đặt ra Trung Quốc thì dùng cái từ đó là Kỳ an kỳ siêu Việt Nam mình đó là đổi lại thành là cầu an cầu siêu Chứ kỳ là cầu nguyện, chứ còn kinh Phật thì chẳng có nội dung như thế Chúng ta tự mặc định như thế thôi đến lúc đầu đó khi cái cái bộ kinh Phật cho người tề gia này có chỗ đứng đó thì những ấn bản sau đó chúng tôi sẽ không để các kinh tịnh độ này vào nữa vì cần nó thì đã đã có cái nghi thức tụ niệm này chúng tôi đã phiên dịch rồi và chỉ chú lại bốn cái bản kinh dạy về đạo đức xã hội chính trị triết học và thiền định và chuyển hóa khổ đau thôi. Thì nếu mà đọc bốn bằng kinh đó chúng ta sẽ thấy một đức Phật rất là khác với hình thức là đức Phật tôn giáo mà chúng ta đã tiếp cận ở trong các chùa như vậy cái quyển Nghi thức Kinh Phật cờ tại gia này là góp phần xây dựng ra một đức Phật lịch sử khác với đức Phật tôn giáo đức Phật tôn giáo được có hai dạng dạng một là do các vị đệ tử của Đức Phật thêm thắt các cái vần hào quang các cái phép màu nhiệm vào Đức Phật mà vốn Đức Phật không có làm như thế không giống như thế Để tôn vinh nhân cách vĩ đại Đặc biệt của Đức Phật khác với con người bình thường chúng ta Và cách này nó cũng giống giống như là các tôn giáo khác Đề cao Chúa của họ vậy Chúa của họ là một nhân vật siêu nhiên Đức Phật cũng là nhân vật siêu nhiên Có những vấn đề đặc biệt mà con người không thể bằng được Đức Phật thích cao lịch sử đó Chỉ có một Trên địa cầu của chúng ta Từ trước tới giờ và dạ, Đức Phật Thích Ca là người sáng lập ra Đạo Phật Chứ không có Phật nào khác hơn ngài Đó là Đức Phật lịch sử Còn Đức Phật tôn giáo đó Ngay cả trong Phật giáo Nguyên Thủy Bắt đầu đã giới thiệu 27 rồi sau đó là 28 các vị Phật quá khứ Trước đó là, là giới thiệu 7 vị thôi Sau đó phát sinh thành một cái danh sách là 27, 28 vị Ngay cả trong Phật giáo Nguyên Thủy Cũng đã bắt đầu đưa các vị Phật quá khứ vào rồi cái thực ra là trước Đức Phật Thích Ca thì chưa từng có đạo Phật. Sở dĩ mà các vị à, tổ sư Tạng độ đưa các vị Phật quá khứ vào đó là vì Tạng độ mà ta thích truyền thống. Cái gì mà không có gốc các truyền thống là ta không chấp nhận. Cho nên á phải dựng ra thêm bảy đức Phật quá khứ, sau đó là 28 vị Phật quá khứ để cho thấy là Đức Phật Thích Ca đó là Phật hiện tại, người truyền bá cái, cái cái đạo phật này là có cái cái truyền thống rất là lâu đời, nhiều kiếp trước về trước. Mục đích là như thế. chứ trước đức Phật Thích Ca thì chưa từng có đức Phật nào hết á. Vì đức Phật Thích Ca là người tạo ra đạo phật mà. dự vào cái cái phần phát sinh của Phật giáo nguyên thủy, thêm các phật uh, quá khứ vào mà Phật giáo đại thừa đó mới dựng ra có vô số các đức Phật mà cụ thể tác phẩm lớn nhất đó là dạng Phật là mười Đức Phật từ đó, đó là độ suy si ra là ở mười phương Đông Tây Nam Bắc Đông Nam Tây Nam Đông Bắc Tây, Đá, Tây Bắc phương trên và phương dưới có vô số các Đức Phật sống ở các hành tinh khác đang làm đạo độ sinh cũng giống như Phật thích Ca độ sinh cách đây hai mươi thế kỷ ở tại đất nước Ấn Độ vậy trên địa cầu chúng ta vậy thì các vị Phật đó đó Chứ tôi tạm gọi là các Đức Phật Tôn Giáo Tức là không có lịch sử thật Chưa từng được sinh ra Ở trên quả địa cầu của chúng ta chúng ta tạm chấp nhận các ngài là các vị Phật Có xuất thân từ các hành tinh khác Và được Đức Phật Ở trong Kinh điển Đại Thừa giới thiệu đến Và chúng ta biết đến Và trong số các vị Phật đó Thì Phật A Di Đà đó là được quen biết Lớn nhất ở trong cộng đồng của Phật Giáo Đại Thừa Qua tình Độ Tông thì ngoài ra chúng ta còn biết đến Đức Phật Nhật Sư Và ở Mạc Tông thì biết đến Đức Phật Đại Nhật Như Lai Chuyên của Mạc Tông Thì các vị Phật này vì chưa từng có lịch sử thật Chưa từng được sinh ra Lớn lên làm đạo Tại quả địa cầu của chúng ta Cho nên các ngãi chúng ta tạm gọi là Các Đức Phật Tôn Giáo Dĩ nhiên Dầu không phải là lịch sử thật Ở trên địa cầu Mỗi một Đức Phật đó có những cái đức hiệu mà các đức hiệu đó là những cái đức hạnh rất là đặc biệt chúng ta có thể học theo các ngài và trở thành các nhân cách vĩ đại siêu tuyệt và tương tự các vị bồ tát được nêu ra trong kinh điển Đại thừa quen thuộc nhất là bồ tát đại trí văn thù sư lệ đại hạnh phổ hiền đại bi quan thế âm đại hùng đề lực đại thế chí và đại nguyện địa tạng dương bồ tát năm vị bồ tát lớn này và các vị bồ tát còn lại trong truyền thống của đạo Phật Đại thừa cũng chưa từng được sinh ra trên quả địa cầu của chúng ta. Và do đó, chúng ta tạm liệt vào cái nhóm là các vị bồ tát tôn giáo. Tức là có ý nghĩa biểu tượng và triết lý thôi. Còn các vị bồ tát thật đó là 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật. Xá Lệ Phất, Mục Kiền Liên, A La hầu la, rồi à, 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 Phú Luna, dân dân. Thì đây là nhiều vấn đề mà tăng ni phần lớn đều biết nhưng mà Phật tử thì không biết. Nói ra như thế đó là để để cho chúng ta thấy một cái bức tranh toàn cảnh rằng là trong quá trình phát triển Phật giáo mấy nghìn năm đó, thì từ Đức Phật lịch sử có thật, người ta đã dựng lên các Đức Phật tôn giáo. Các vị Bồ Tát tôn giáo Để đáp ứng cho cái nhu cầu tín ngưỡng và tôn giáo của quần chúng Và đây là một cái phương tiện rất hữu hiệu Để giúp cho những người Có gốc rễ tôn giáo nhất thần đa thần Và tín ngưỡng bái bạc phái Tiếp cận đạo Phật dễ dàng hơn Và sau khi trở thành Phật tử rồi đó Bắt đầu mới lấy đạo Phật gốc Để giáo hóa họ Giúp cho họ trở thành Phật tử tuần thật Cho nên phương tiện nào nó cũng có cái mặt trái của nó đó là giảng dụ bằng hình ảnh của đức Phật lịch sử tôn giáo sẽ làm cho người ta dễ dàng đi thiên về tín ngưỡng mà trong số đó cũng có những cái tín ngưỡng thuộc về mê tính nó xa dần cái bản chất của đạo Phật cho nên hôm nay chúng tôi nói thật cái cái quan điểm biên soạn và phiên dịch các nghi thức của mình. Mà trong vòng mà hai tập liên qua nó vì những lý do tế nghị chúng tôi không có tiện nói. Chứ chúng tôi là hoàn toàn không có mâu thuẫn. Cũng là sử dụng phương tiện thôi đó. Ở vì những cái nghi thức ở tại Việt Nam du nhập từ Trung Quốc nó quá quen thuộc. Không có các nghi thức đó thì người ta không tụng. Người ta không sử dụng. Cho nên mới đưa thêm vào thôi. Nhưng đến một giai đoạn nào đó thì chúng tôi sẽ giữ lại các cái bài kinh mà theo chúng tôi đã là chuẩn để cho các Phật tử tại gia hình dung được lời dạy triết học và đạo đức của Đức Phật một cách chuẩn xác và có hệ thống. Còn những cái phần mà phát triển về sau này đó đọc thêm để biết thì càng tốt. Không đọc không biết thì cũng không có mắc mắc cái gì. Bởi vì đọc bốn mảng của kinh Phật người tại gia đầu thôi đó chúng ta đã có cái nhìn là về thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, đạo đức quan Phật giáo, tu tập quan Phật giáo và giải thoát quan Phật giáo rồi. Không có cái gì mà không có trong đó. Và muốn hiểu rộng hơn về quan điểm của Phật về khoa học, về môi trường, về nhân chủng học, vân vân. Chúng ta cần phải đọc thêm nhiều cái bản kinh khác mà trong một cái quyển nghi thức cho người tại gia không thể chiếu được hết được. Nó chỉ chiếu được những cái căn bản nhất thôi cái cốt lõi nhất thôi. Cho muốn hiểu sâu hơn thì phải đọc nhiều bản kinh khác. Vì trong suốt 45 năm chiều bá chân lý của Đức Phật á, ngài đã là lại chúng ta khoảng 30.000 bài kinh. Đọc 63 bài trong quyển kinh này hay là 49 bài trong Kinh tự hàng ngày nó còn chưa đủ thấm méo. Hương hồ suốt một kiếp tu mà chỉ đọc có hai ba bài kinh thì làm sao mà hiểu được Phật dạy? hết tất cả những điều cao quý cần dạy và chúng ta cần biết. Còn cái quyển um, kinh Phật trong người xuất gia đó, chúng tôi thấy là cần thiết phải có một cái nghi thức độc lập cho người tu. Vì trong số 30.000 bài Đức Phật giảng dạy đó, có nhiều bài rất có chiều sâu cho người xuất gia và dành riêng cho giới xuất gia người tại gia nào cần đọc thêm để hiểu sâu thêm thì càng tốt, không đọc thì cũng không sao. Còn trong mấy chục thế kỷ qua đó, người xuất gia và tại gia tu tập cùng một nghi thức giống nhau, theo chúng tôi là không phù hợp. Nếu người tại gia mà tu tập cùng một nghi thức giống như xuất gia thì người tại gia cũng bằng với người xuất gia rồi. Ở giúp về phương diện là kiến thức Phật pháp cho nên dự kiến của chúng tôi đó là kinh phật cho người tại gia sẽ được đọc tụng vào buổi khuya thay vì nó là thằng chúa Thủ Lăng nghiêm và trong thời gian qua chỉ đơn thuần là cái thay thế bằng kinh di giáo thì bây giờ sẽ có nhiều bài kinh hơn mỗi ngày thì các tăng ni đó theo hệ thống này đó sẽ đọc một hai bài kinh rồi ngày hôm sau đọc hai bài kinh khác dạy cho người xuất gia như vậy là đọc một cái ghi thức khoảng một ngàn trang cho mình đó thì các vị xuất gia sẽ hiểu có hệ thống và chuyên sâu Về bản chất tu tập Chất thức tu tập cách thức hành đạo Cái kinh nghiệm là hoàn Pháp giảng kinh Hoàng Phật là Phật sự Còn buổi tối thì các thầy các sư cô Sẽ đọc tụng chung với lại các Phật tử Cái quyển kinh vật người tại gia Thì những điều mà đức Phật dạy tại gia Thì người xuất gia cũng phải càng nắm vững để mà hướng dẫn họ Đang khi người tại gia Thì chỉ cần đọc cái quyển nghi thức tại gia là đủ rồi Còn ai muốn tìm hiểu thêm á thì không có những cái giới hạn Tất cả là được rộng mở Để chúng ta có thể đào sâu vào triết học của Đức Phật Sử dụng rộng rãi hai nghi thức Kinh Phật cho người xuất gia và kinh Phật cho người tại gia đó Thì lúc đó các hình thức mê tín dị đoan nó sẽ được giảm theo một cách tối đa Chúng tôi mơ tưởng đến một giai đoạn mà khi mà phần lớn các ngôi chùa tại Việt Nam và lúc đó các tu sĩ tăng ni sẽ không phải đi làm các công việc giải quyết các cái nỗi khổ niềm đau do mê tín dị đoan gây ra mà đầu tư thời gian công sức cho các cái phật sự quan trọng hơn có giá trị cho nhân sinh hơn thay vì chúng ta cứ lãng quẩn đi giải quyết cái mê tín thì chúng ta đầu tư vào các phật sự khác mà giai đoạn mới là phật tử đó thì người tại gia tiếp xúc với cái gì đó thì về sau nó sẽ được cái các cái bệnh kinh đó định hướng ai mà đi chùa à, những ngày đầu mà tụng cái kinh quán như lượng thọ với cái đại gia đà rồi về sau này rất khó có thể chấp nhận được các cái kinh khác tại vì cái cái thực phẩm đó mình đã quen rồi tương tự khi mới vào chùa à, làm phật tử mà mình đọc được cái nghi rất kinh phật cho người tại gia rồi thì về sau này có muốn mê tính cũng không mê tính được Tại vì chúng ta đọc những cái bài kinh chính tính Trí tuệ sâu sắc của Đức Phật dạy cho mình Thì sao mình mê được nữa Mà chúng ta là là, là 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 cái quá trình trở thành của những gì Mà chúng ta đã từng đọc và nghiêng ngẫm Và sống thế, Cho nên mình đọc cái ghi thức gì đó Thì cái tư tưởng hành đạo của chúng ta bị ảnh hưởng Bởi cái, 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 cái nghi thức đó còn giống như tivi, báo chí à, internet bằng quý vị phật tử tiếp xúc đó. ai mà tiếp xúc với những cái à, à, trang web rẻ tiền rồi lá cải đó thì đầu óc mình nó trở thành là đầu óc lá cải tại vì những cái thực phẩm mình tiêu thụ để toàn là lá cải không còn ai mà sử dụng facebook tối ngày mà đi trưng bày cái tôi của mình nhiều đó thì cái cái tôi mình đó, nó trở thành là cái tôi cảm xúc nó phập phòng lên, phập phồng xuống như thế này nè Cho nên chúng ta phải sử dụng trang web Xã hội đó Một cách đó là Có chọn lọc Chứ bằng không rồi chúng ta trở thành người tào lao nào không hay Nó bị cái dòng cảm xúc đó Cứ cuốn trôi mình, nó nhắn chị mình Nó đánh phá mình, làm cho mình khổ đau gây khủng lắm Và mình xem các bộ phim về chiến tranh hận thụ nhiều đó, chúng ta cũng bị ít nhiều ảnh hưởng bởi cái tư tưởng dẫn dắt ở trong bộ phim đó còn trẻ em mà xem các cái phim bạo động hay là phim hưởng thụ thì các cháu sấn lên đó sẽ bị cái khuynh hướng bạo lực và hưởng thụ để chi phối Rồi để thể hiện ra bạo lực gia đình bạo lực xã hội chúng ta là những gì mà chúng ta đã tiêu thụ và những gì chúng ta tiêu thụ sẽ dẫn dắt chúng ta chói buộc chúng ta giống như là con lạc đặt bị giật dây vào sau lưng vậy cho nên khi mình đọc những cái bài kinh chánh tính chánh kiến chánh tư duy và, và chánh trí tuệ nhiều đó thì chúng ta không còn bất cứ một cái mê tính gì đo nào nữa và hết mê tính gì đo là chúng ta thoát ra khỏi nỗi sợ hãi thì lúc đó chúng ta mới dễ dàng đạt được cái cái an lạc và hạnh phúc còn người nào mà con sợ cái này sợ năm tháng ngày giờ sợ xuôi tốt xấu sợ phong thủy sợ địa lý sợ đồng bóng sợ ma quái à, là chúng ta biết là vẫn còn xa đà phật lắm vì còn mê tính gì đó rồi vẫn còn thờ trong nhà mình đủ loại các thần linh hết nào là quan công rồi mẹ sanh mẹ độ quan thánh đế quân ông táo rồi thằng tài thổ địa bằng thiên là phật tử vẫn còn ở ngoài cổng chùa chứ chưa phải là phật tử thường thành đến lúc nào mà trong mỗi gia đình á chỉ còn lại bằng thờ Phật và bằng thờ gia tiên là chúng ta thấy là có tiến bộ thì rất mong các quý Phật tử truyền uh, tay nhau và nếu như uh, có ai đó người ta nói là ông thầy Nhật Từ này là lỗi ba phải chủ trương là các cái nghi thức là nó, nó, nó mâu thuẫn với tưởng nhau thì phải về giải thích dùm nó là tôi có nghe là ông giảng ở trong cái bài đó vậy vậy lên trên mạng mà xem lại. Vì là phương tiện, phương tiện thì nó giống như con dao hai lưỡi. Cho nên nó dễ dẫn đến ngộ nhận. Còn nếu quý vị hỏi chúng tôi là trong các nghi thức được chúng tôi phiên dịch và biên soạn trong hai thập niên qua từ năm 1992 đến 2015. Chúng tôi soạn Chọn nghi thức nào thì chúng tôi sẽ trả lời kinh tụng hàng ngày, kinh Phật cho người tại gia kin phật cho người bắt đầu kinh phật cho người xuất gia chấm hết chứ không có chọn các nghi thức của Trung Quốc không phải là khinh thường các tổ sư phật giáo Trung Quốc không phải muốn lên làm tổ để sau này trở thành là nhân vật là nổi tiếng lỗi lạc được người ta là ca tụng bái viếng mình và mục đích làm việc này chỉ muốn là các Phật tử đừng có tiếp tục chìm sâu ở trong mê tín dị đoan vì chúng ta may mắn là đệ tử Đức Phật Đức Phật chu cấp cho chúng ta miễn phí các bài kinh triết lý mà giá trị của nó quý còn hơn kim cương mà chúng ta lại bỏ đi không xài ta xài các cái bài kinh tính ngưỡng nó giống như là la và kẹo mà. rất uổng